0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. se Eu sou a Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje...
1: Por onde eu começo?
2: Que a minha mãe me deu o nome Enola. Hoje nós vamos falar sobre um filme que está na Netflix, que é o Enola Holmes. E como vocês já sabem, dia de comentar sobre filme, a gente tem algumas parcerias que nos ajudam a entender melhor, a dar suas opiniões. Vocês já conhecem, mas igual eu vou pedir que eles se apresentem, porque sempre tem gente nova chegando.
1: Bom, eu chamo Lucas, eu estudo cinema, sou formado em produção de mídia, eu já fiz alguns curtas metragens e também tenho um blog de crítica de cinema, o Cine, o Cine Alternativo, e estamos aqui para mais, mais uma conversa aqui no podcast.
3: Bom, eu sou a Sandra, uma comentarista aí que gosta de dar alguns pitacos nos filmes, mas não, não sou aí profissional. Sou, sou a leiga aqui do grupinho. Eu tenho um, uma fanpage que tem alguns comentários sobre séries também. Uh, com muito cuidado, assim, de não ser alguém que faça, ser uma comentarista mas gosto de, de trazer à tona alguns filmes lá nessa fanpage Pensando Alto certo?
0: Então se preparem, pegue seu caderno de desenho, pegue seu quebra-cabeça e vamos desvendar este filme Eu quero começar fazendo a tradicional pergunta e polêmica que eu faço em todo o início de podcast de filmes, que é quem gostou e quem não gostou? Bom, eu começo dizendo Ai, eu que amei. eu
2: adorei, eu amei também.
1: Eu gostei também, gostei.
0: Legal. então eu sou a minoria porque eu tenho vários pontos para ressalvar nesse filme. Não vou dizer que odiei, nem que não gostei, mas bastante coisa me incomodou. Mas vamos do início, então.
2: Bom, começando pelo nome, né? Enola Holmes. Então, um filme aí que é baseado em livro, mas que com certeza traz consigo, né, essa mensagem, eu acho que essa característica de apresentar para a nova geração a família Holmes. E eu acredito, na minha humilde opinião, que traz de uma forma muito bacana, atingindo mais o público jovem, né, porque até então o Sherlock Holmes vinha com uma pegada mais adulta, e eu acho que agora vai pegar mais os jovens, gostei muito, então realmente estou encantada pelo filme.
1: É, é um filme que ele é bem interessante, achei, uh, eu uh, eu não achei assim, um filmaço, só que eu, eu fiquei bem surpresa assim, com o filme, em vários sentidos, uh, eu acho que, uh, enfim, uh, indo já para aspectos técnicos assim, por cima, eu acho que uh, eu gostei muito da atuação, né, da, da Millie ela... da Millie Bobby Brown, né? ela tá incrível ela tá muito bem, ela tá muito bem e acho que ela, que ela é um grande destaque assim no filme em nível de atuação é
0: a Millie Bobby Brown me lembra muito a Natalie Portman no início da carreira, lembra quando ela fez aquele Sim. filme junto com o nosso o querido Jean Reno perfeito Lucas, isso aí que tu é. olhou, eu, cara é eu botei o um olho nela e eu disse essa menina vai estourar e é a mesma visão que eu tenho da Millie Bobby Brown.
1: É, uh, ela, ela, ela tem já uma carreira, tipo, mais ou menos consolidadas, tipo, com séries, né, que ela fez o Stranger Things, mas no cinema ela, ela tá mais começando, assim, no cinema, e eu, eu vejo também um baita futuro pra ela.
3: É, eu particularmente, assim, quando é, saiu, né, a chamada uh, da Enola... E, quando vi que era ela, eu, eu já dei assim, pontos positivos para sentar e assistir, né? porque eu acompanhei toda a série, né? The Stranger Things, e sou fanzaça, né? e eu vi assim, uma atuação muito boa da parte dela, e me encantou, assim. e isso também foi um ponto muito positivo para todo o filme. Né? a atuação dela, eu acredito assim como atuação, como projeto do filme, eu acho que ela alcançou os objetivos ali um, para chamar a atenção e também prender a atenção daquele que assiste então eu achei que ela, olha, se saiu muito bem, embora tenha colocado umas carinhas assim muito conhecidas né, com, com uma uh, como do Henry né, da, da própria Helena deixa o
0: Henry Cávio fora disso <risos> é, Ele é um gato. É, pior
1: que é, pior que
3: é. Ele é um gatão. E aí, enfim, então, assim, ó, por mais que tivessem esses nomes, ela realmente não ficou à sombra de nenhum deles. Com
1: perfeito. certeza.
0: Tanto é que todas as minhas críticas sobre o filme, inclusive envolvendo o roteiro e desenvolvimento, nenhuma delas eu sei que é culpa dela. Ela, o que ela fez, ela fez perfeito
2: eu tenho uma dificuldade muito grande de ver filmes que tem narração é algo que me incomoda muito mas nesse filme uh, eu achei que foi tranquilo né? me incomodou um pouco a questão de uh, quebrar a quarta parede sem necessidade porque apesar de criar às vezes um vínculo nesse caso eu achei que se não tivesse a quebra da quarta parede né, quando ela fala diretamente com a câmera eu acho que o filme teria acontecido igual
0: nós já vamos começar
1: assim mesmo é isso? Ah, uh, pior que eu acho que uh, quanto à a, a, a quarta parede, uh, eu achei uh, bem interessante, na real, o uso da quebra de quarta parede. Claro que é um recurso que tipo, foi usado várias vezes e tal, mas, mas eu acho que, mesmo que não seja assim tão essencial, eu acho que deu um ar bem interessante, assim, para o filme, sabe? Eu me incomodou
0: muito, foi uma das coisas que mais me incomodou no filme, e eu digo por quê é um filme onde está apresentando uma personagem feminina menina num mundo dominado por homens que teoricamente seria extremamente perigoso para ela e toda vez que ela estava em alguma situação como na briga com o cara do chapéu coco ela para olha a câmera e faz uma piadinha nesse momento quebra totalmente a minha empatia com ela, eu, não, eu, eu já tenho certeza que ela vai ganhar aquela luta porque ela tá ali, ela me traz de volta, sabe? Toda aquela tensão que eu tô vendo, ela não conseguiu dar a chave de saca-rolha, e ela deu um soco e o cara segurou, porque meio que mostra, né, que ela não tá bem pronta, que é um filme de apresentação, mas toda vez que ela olha para nós e diz, é, eu deveria ter feito isso, me traz de volta, sabe? Me tira de dentro do filme. Eu, sinceramente, odiei essa narração. Eu acho que em, em alguns momentinhos, sabe, ficou bacana, mas foi demais, Acho foi, que foi demais.
1: Eu acho que isso é, uh, eu, eu entendo o teu ponto e concordo de certa maneira, mas eu, mas eu meio que relevei um pouco, porque ele é um filme, ele é um filme mais infantil, né, o, o livro é um livro voltado para um público mais infanto-juvenil, uh, mais uh, jovens adultos, digamos assim, então eu acho que essa questão da tensão que é quebrada, né, eu acho que tem muito do fato do filme ser mais infanto-juvenil, sabe, eu acho que era para ser mais leve essa atmosfera, e nesse sentido eu acho que é bem interessante o uso da, da quebra da quarta parede
3: é, eu acho assim, ó, eu até entendo o Hernani uh, mas eu como assisti os filmes do Sherlock Holmes lá, do, da época ali, né do Robert Donald Jr., ele tem uma conversa, sim... só que é dentro da mente dele. Ele não chega a romper a quarta parede. Mas... ela fica... ela fica ali... digamos assim... no subjetivo do... daquele que assiste, né... porque ele está... ele está descrevendo todo o pensamento dele. O que era uma característica do Sherlock, né... de ter lá o seu palácio mental, né... enfim... então ele... ele tudo ele planeja... ele é milimétrico. Ela... Né, na característica feminina... a, a mulher ela é muito mais comunicativa... então isso também dava para ela uma forma de... não só reflexão... sair um pouquinho desse... continuar no quadro desse Sherlock Holmes que a gente conhece... tanto dos filmes quanto da série... né uh, e ainda uh, trazer um, um, uma marca só dela... E aí então, com, com essa questão de romper com a quarta parede, ela ter esse diálogo maior, embora ela tenha vários diálogos, e para alguns isso pode ter se tornado enfadonho, eu acho que ele teve assim: ó, ele ficou quase que limítrofe. Uma fala a mais teria exagerado e aí talvez eu tivesse me perdido. Mas eu achei interessante porque ela é jovem, porque ela ainda tá um pouco insegura, ela tá enfrentando um mundo inteiro, sabe? Um tempo todo costurando as falas e ensinamentos da mãe para com aquilo que ela tá vivendo ali e sendo desafiada o tempo inteiro.
1: Há uma semana eu acordei. Mamãe? E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais.
2: No primeiro momento que eu, que eu vi que ela ia romper bastante, né, com a quarta parede, eu associei um pouco a questão dela ser muito sozinha, né? Ela traz isso, né? Que o nome ao contrário dela é a palavra sozinha. Então, eu acredito que, eu, no primeiro momento, eu pensei de que por ela ser muito sozinha, ela acabava quebrando essa quarta parede, porque ela tá conversando com ela mesma. Ela se reafirma, ela faz uma análise daquilo que poderia ter acontecido. Como eu disse, né? Eu poderia ter feito tal coisa, eu deveria ter feito tal coisa, então que realmente ela está fazendo esse processo de aprendizado de se dar conta das coisas que passaram através dessa comunicação, como ela não tem com quem conversar, ela conversa conosco
0: dito tudo isso eu só quero sempre reafirmar uma coisa que eu sempre falo que quando eu falo sobre cinema, eu adoro falar que existe duas diferenças, né quando se fala de filme desculpa, existe dois pontos de vista quando se fala de filme Aquilo que você gostou, e tecnicamente, a qualidade em si da obra. Eu concordo com tudo isso que vocês falam. Eu acho que toda essa criação dela, falando, uh, essa linguagem que ela usa, que ela fala olhando nos olhos do espectador, eu achei incrível. Tecnicamente, assim, ó, maravilhoso. Daí vai dizer, mas Hermânia, tu não disse que acabou de falar que tu odiou. Pois então. Aí é que entra, o fato de eu não ter gostado não quer dizer que é ruim. Eu achei que foi uma linguagem incrível, só que ela não foi uma linguagem feita pra mim, eu não me conectei, porque eu gosto mais dessa questão da imersão e da conexão mais direta, de sentir o medo, mas vocês as colocações de vocês foram perfeitas, exatamente. Eu acho que o filme foi competentíssimo nessa questão mas antes de continuarmos eu queria fazer uma ressalva para nós falarmos sobre a fotografia ah, trilha sonora cara, que ah, filme lindo. É lindo são lindos lembrou
2: muito a série da Anne a, a, tanto a fotografia quanto os figurinos realmente muito bonitos eu, eu particularmente gostei muito eu adorei a fotografia achei assim ele ele combina
3: muito com essa vivacidade da Enola, isso. então ele trouxe exatamente isso. Porque assim, né? Quando a gente lembra de Sherlock Holmes, são as são a, é aquela Inglaterra, né? Uh, densa, escura, uma fotografia Chuvosa. assim, né? É aquela umidade, aquela fumaça, aquela, sabe? até mesmo a sujeira da, da, própria, da própria Inglaterra naquele momento, sabe, Londres assim, a gente olha assim, ah, que coisa e ela mostra um espaço muito bonito assim, uma vivência muito boa os campos, enfim, tudo muito bonito até as cenas uh, mais escuras, elas ainda trazem uh, a, a, a... a gente consegue identificar muito bem o que tem ao seu redor né porque tem um momento que ela tá lá, né, na casa do, do Marquês e, e eu sei que, que tá tudo escuro e tal. E mesmo assim, ali, eu achei a fotografia muito boa. Todo filme tá de parabéns. E trilha sonora, eu achei ela muito, muito legal. Porque ela traz, assim, essa... É, como é que eu vou dizer? Ela vem com, com um trabalho muito bem feito, né? que ela vai trazendo, assim, um clima todo dinâmico, né? Isso. E, e aí ele 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 consegue assim buscar uh, a, a fazer com que nós entremos no clímax que que ela que ela está vivendo junto com as, com as questões que que a gente precisa também ajudar a descobrir né então eu achei bem apropriado também eu acho que tu trouxe Trouxe aí uma harmonia muito boa para o que foi o objetivo, né? E para a faixa etária, que pega adultos, claro, para relembrarem a questão do Sherlock Holmes, mas agora com repaginado numa versão feminina bem legal também.
0: Sim, tem uma coisa que do ponto de vista da produção técnica, né? Do ponto de vista da produção multimídia, tenho certeza que o Lucas vai concordar comigo que a trilha sonora, ela é perfeita quando não é percebida. É. E, cara, ela é, porque da Hernani, né, e daí como é que funciona? A trilha que não é percebida, ela é sentida e nós conseguimos sentir aquela trilha. Ela não incomoda. Ela entra em caixa e quando tu percebe, ela já tá ali, é, é incrível, cara incrível, e tem muita cena, né, Lucas, em plonger cara, que ele é muito bonito plonger, para quem não sabe, é tem aquela um câmera de cima, é né? isso, plano geral gente, é, é maravilhoso aqueles verdes uh, contrastando Sim. com as flores é, é muito bacana, eu
1: gostei demais é, tem um plano específico que eu lembro que quando eu vi nossa, eu achei lindo, assim que é uh, um pouco após a Enola pular uh, do trem com o Lord lá, tipo, que eles caminham pelo campo é e Deus é um plano ultra geral, sabe? É esse mesmo. É lindo, sabe? Até porque uh, eu acho que uh, esse plano específico, a, a composição dele também é muito bem feita, porque traz aquela. A, o, o verde, né? A liberdade, a esperança, o campo também. E também essa ideia de que, uh, a, já que é geral o plano, tipo, é bem geral, tipo, a, 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 o tamanho do mundo, né? Já que ela tá conhecendo o mundo e o mundo é, é gigante, sabe? Então eu acho que esse plano é muito bem executado Sim. em todos os sentidos. E quanto à música, eu concordo também. Eu acho que é uma baita trilha sonora e eu pessoalmente eu curto bastante trilhas tipo que se que se fazem notar uh, tanto quanto trilhas que não se fazem notar porque tipo tem algumas trilhas que funcionam por exemplo uh, que tu pode ouvir elas de maneira vulsa que 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 o filme em si não interfere tanto na experiência de ouvir e e essa trilha eu acho que ela, que ela 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 é uma dessas tipo que vendo o filme eu nem percebi muita trilha mas aí eu fui ouvir a trilha e é linda, sabe, ela é linda e
0: ela se cidade. faz notar em momentos especiais Sim, né é isso que é incrível mas a Sandra falou que esse filme pode ser assistido por adultos, crianças, com certeza mas é inegável que foi criada essa obra, ela foi criada e foi pensada para esse público novo. Inclusive, quando eu tava... Quando, depois que nós assistimos o filme, nós fomos dar uma, uma lida em algumas críticas, né? E eu vi umas críticas muito ranzinzas, cara, falando o seguinte, que este filme poderia ser substituído o sobrenome Holmes por qualquer outra família, pois não fala sobre o... Cara, é um filme da Enola, não é um filme do, Cherno... do Sherlock. É... Então, eles podem contar, sim, a história dela, interessante a história dela. É. Uma coisa que eu
2: parei muito para pensar é... A gente via, desde o início do filme, que a mãe criou ela de uma forma muito diferente, né? Com uma visão de mundo muito diferente, para que ela realmente não se contentasse com pouco e pudesse uh, extrapolar aquilo que era proposto. Será que ela criou o Sherlock assim, com esse mesmo conceito? Porque a gente, a gente vê que, de idade, eles devem ter pelo menos uns 10, 15 anos de diferença. A mãe talvez estivesse em outro tempo de vida... É. E, porque eu fico pensando assim, ela tinha muita coisa do Sherlock, mesmo tendo vivido com ele pouco tempo, porque fica claro no início que eles não veem ela desde quando ela era uma criança pequena tanto que nem reconhecem ela na estação então será que a mãe criou ele já com essa visão de mundo com esse diferencial, né porque é diferente a criação de um menino e uma menina especialmente naquela época, é. né eu acho que eu
3: acho que a que a mãe deles, né uh que a Eudória, né, Holmes, eu acho que ela que ela deu sim esse toque pro o Sherlock. Eu acho que é ela que deu o tom, porque me parece pela narrativa do próprio filme ali, uh, ela sendo uma mulher extremamente letrada com uma visão de mundo muito além do seu tempo. E o marido, provavelmente, claro, a gente faz uma projeção aqui, né, uma idealização, né. Provavelmente, né, o, o outro filho o, o Minecraft deve ter dado um pouco mais do jeito do pai. Até nas outras, nas outras versões também, se, ele, ele é um pouquinho diferente do, do Sherlock. Em alguns momentos interpretado até como a mais inteligente
0: do que o Sherlock, né? Mas que carodioso, né? Que carodioso.
3: Ai, ranço. É, nesse filme ele tá muito, muito, muito terrível. É,
0: nossa! É. Nossa, Aí tem uma, teve é. uma hora que a Emily falou assim, ó, que raiva desse cara, por que, que ele é tão escroto? Daí eu lembrei, digo, não, amor, todos os homens dessa época eram assim. É
2: verdade.
0: Não era ele, todos são. Claro que ele, como um vilão, vilão entre aspas, né, como anti-herói da história, ele tem essa pitadinha a mais. Mas era uma realidade o pensamento é, dele. É, nessa
3: época, né, que, que é chamada de época vitoriana... Uh, se tinha muito isso, embora se tivesse uma rainha bem, bem, assim, um pouco enola, né? Porque, nossa, ela fez algumas revoluções, né? Mas se tinha ainda nessa época, por parte dos homens, que não engoliam, provavelmente, assim, esse jeito da, da rainha, né? Tinham um, é, esse machismo exacerbado e, e aí é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Uh, dessa, dela estar à frente do seu tempo e o Mycroft, então, ele faz essa coisa de, de ser o tradicional e manter os bons costumes e aquilo que se espera da família né, para que o nome dele não fosse né digamos assim, contestado porque o Sherlock, o Holmes né, o Sherlock Holmes ele já, ele já tinha, assim, uh, algo que qualquer homem poderia ter ainda se destacando pela questão de resolver crimes né muito difíceis e tal mas a Enola, ela quebra todos os protocolos, né? Porque ela tem justamente essa mãe, que ela é mentora, que ela é parceira, professora, é progressista, certo? Só que o que acontece, o que, que me vem, assim, muito à mente é que, assim, ó, o Mycroft, ele tenta negar essa mãe, tanto nega que ele nem vai visitá-la, é, ele manda o dinheiro lá, né? tipo assim, faz o que tem que fazer, eu não quero nem saber das suas loucuras, e ele mesmo que levanta essas questões da mãe não estar, né, no seu grau perfeito de... de juízo, sei né? Sei lá, de, de sanidade, juízo, enfim, né? E aí, a prova, entre aspas, disso é a própria Enola, né, que materializa todas as coisas que a mãe uh, apresenta. Talvez, pro Sherlock Holmes, uh, aquilo ali, uh, digamos assim, não não vingaria durante muito tempo a Enola provavelmente iria se adequar de alguma forma né teria algum homem que pudesse né se submeter a um pouco dessas dessas coisas dela mas ela com o tempo ela iria amadurecer né? nessa sociedade vitoriana já o Mycroft não, ele quer ter certeza que ela vai casar e ele não vai ter mais problemas com essa mulher na vida dele é
0: verdade, mas sabe que teve uma coisa que me chamou muita atenção inclusive me fez uma ligação muito grande com o Batman, o Sherlock ele é, ele vive num mundo à parte né ele vive num mundo a parte, não só da família do mundo, ele não se envolve com política, ele não se envolve com Sim. família tanto é que a Nola fala pra ele uma, lá na no, no, escola fala pra ele assim eu sou só um caso pra ti tu vive no teu mundo de deduções e tu não liga pra mais nada isso me, me lembrou muito do Batman porque realmente é esta vida que ele escolheu onde mais nada tem a questão da emoção, né? que ela fala ah, tu está sendo emotivo e ele para, sabe,
1: dá uma respirada eu nunca tinha visto o Sherlock por esse viés que inclusive é uma coisa que gerou um processo pra Netflix né? Sério? <risos> sim, hum, exato por favor? Não, é que o direito do personagem do Sherlock Holmes uh, ele ele é ele pode ser usado por, por todos e tal uh, só que somente o Sherlock é racional o, o Sherlock uh, mais emotivo, assim, ele não pode ser usado porque é os livros mais recentes do, do escritor. E daí, quando eles usaram o lado mais emotivo do Sherlock em, em uma cena, uh, daí o, daí a família do escritor entrou com o processo contra. Netflix. Nossa! <risos> que loucura! Nossa. Exatamente.
3: Foi agora em junho desse ano, né? É, é, ele, ele alega a violação de direitos autorais, as marcas registradas do, do, do Sherlock. E aí, né, briga de cachorro grande, né?
0: Já que nós entramos na escola de boa educação e feminilidade, né, não é? Feminismo. O que, que vocês acharam daquelas meninas todas fazendo a mesma coisa, cara, é muito surreal, né?
3: Era uma produção em massa para que todas elas tivessem o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, e quando eu, quando eu vi aquilo ali, me, claro, né, eu vou puxar sempre para os meus amores, né? eu lembro do filme da, da Julia Roberts, né? no Sorriso de Mona Lisa, que ela tenta quebrar também né, paradigmas numa escola, Uh, sendo professora de arte e ali é uma é, é algo que a, que a gente não entende porque justamente temos a liberdade de expressão temos a liberdade de, de podermos uh, viver melhor né, as nossas essências agora naquela época não, precisava ser, ser um produto, a mulher precisava ser este produto que a sociedade desejava é, que ela fosse, né, então aquela postura toda, tanto é que assim, normas de etiqueta, quando a gente vai estudar, uh, a origem de onde vem, vem muita, muitas normas tem a ver com o aspecto social, claro, contudo tem alguns assim que são absurdos, né, por conta de que se espera uma conduta que às vezes nem faz tanta, nem tem tanta lógica. E nessa época se tinha muito isso, né? Todas as coisas, as danças de salão eram todas iguais. A gente podia perceber né, que todos eles giravam sempre para o mesmo lado. Ninguém, não se quebravam paradigmas. E aí não,
2: quebra. E tu fala assim, né? Do, daquela época, mas nem é uma época tão longe, né? Se a gente for pensar, há pouco tempo muitas dessas coisas aconteciam e muitas coisas, infelizmente, ainda acontecem da gente realmente perceber né, o papel uh, da mulher.
0: Sim. E tem ainda a figura do Marquês, né que eu geralmente tenho uma, um pouco de birra quando é mal colocada uma mulher como figura de empoderamento, como figura central de um filme. Eu geralmente tenho uma birra porque às vezes isso é feito de uma forma mal feita, né acaba causando muito mais... Uh, resultados ruins do que necessariamente bons. Porque o que acontece? Acabam de transformando os homens em idiotas para poder exaltar o personagem feminino. Nesse caso, eles fizeram da forma mais interessante e inteligente possível. Porque o Marquês, ele é um menino. Ele se justifica pelo roteiro, pelo cenário... Tudo justifica ele ser inocente, ele ser meio bobalhão, ele ser dependente dela, ser salvo por ela. Então, isso ficou muito legal. Assim, eu gostei demais dessa dupla,
1: onde, para aquela época, né, foi trocados os papéis. É, e eu acho que uh, uma coisa que eu gostei também é que eles não forçaram muito romance entre eles. Tipo Teve horas que meio que, que deu umas deixas tipo, ah, que os dois ficariam juntos. Só que em nenhum momento foi tipo, foi, foi tipo romance adolescente dos filmes Tipo, ah, que os dois tá, tipo, eles se beijam no final Tanto é que o beijo final nem foi tipo, ah, um beijo uh, e tal na boca e tal, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim Essa construção desse romance, entre aspas, que não é bem um romance Quase uma amizade, eu acho, na real, deles
0: é, eu até achei que... Eu achei que
1: aí é outra
0: crítica que eu tenho. Eu achei que esse, essa insinuação de romance deles... Eu achei que não casou muito com o filme. Mas com o filme que eu digo... Com a história que estava sendo contada. Mas do ponto de vista de obra de cinema... Que quer atingir um público mais novo... Que quer iniciar uma franquia eles acertaram, não vou dizer que não acertaram.
2: Eu acho também que eles não quiseram condicionar o filme a um romance Isso. adolescente, Isso. porque eles queriam realmente que o foco fosse ela eu acho que ele foi um grande aliado dela nesse percurso, muitas vezes ele acabou motivando ela a poder tomar algumas atitudes, quando ela se interessou em conhecer mais da história dele que encontrou lá na casinha da árvore em alguns momentos acho que se identificou até com ele, porque ao contrário uh, dela, que era muito sozinha que vivia só com a mãe, ele tinha uma responsabilidade muito grande, tinha, né, todo um, um central, porque quando ele, quando eu falei eu perguntei o maior problema, por que, que ele fugiu mesmo aí o Hernani disse, ele já disse tu não tá prestando atenção, mas não me convenceu, aquele primeiro momento que ele disse que fugiu, porque não queria ir a guerra parecia que tinha algo a mais, e depois a gente vai entender que sim, tinha algo a mais, e talvez ele não quisesse assumir aquela responsabilidade, outras pessoas queriam aquela responsabilidade dele, então ele realmente estava correndo ali um risco, mas eu acho que o, a, o fato de não ter ocorrido esse beijo, de não ter ido pra frente, eu acho que porque... No momento que vira um casal... Acho que se perde um pouco da, da narrativa principal... Que era contar a história dela. É, e também tem uma outra coisa, né? Se ela era a Enola Holmes...
3: Se espera que ela não tenha um romance direto... Por conta de ainda sofrer algumas sombras do Sherlock... Que era super racional. Ela, na verdade... Eu achei muito interessante não ter desenvolvido um romance porque, claro, se torna uma dupla e, em verdade, ela, ao final né, do, do filme, ela vai falar que, que é uma investigadora, né, do jeito dela e tudo mais, né, uh, muito pautada na questão da liberdade e da solitude que ela vive, porque ela diz que é solidão, que é sozinha, mas ela em nenhum momento ela se coloca como alguém que se sinta solitária, mas sim empoderada, porque ela é tudo que ela precisa ter. Exato.
0: Isso aí mas mesmo assim aquela insinuaçãozinha eu achei desnecessário aquele toque de mão no final aquele te vejo mais tarde achei muito achei muito barraca do beijo aquilo não,
1: não. mas é que
3: é que Hernani não mas é que assim ó ele precisava mostrar que a Nola também estava conhecendo um outro lado do mundo que a mãe dela nunca mostrou
0: é? Não, eu concordo. Concordo. É que a minha referência de mulher super forte é Imperatriz Furiosa do Mad Max.
1: <risos>
0: Penola, onde estão o chapéu e as luvas?
1: Eu tenho chapéu, mas costa a cabeça. E eu não tenho luvas.
0: Meu Deus. Uma mulher selvagem criou uma criança selvagem. Vamos torná-la aceitável para a sociedade. Ela parece inteligente.
2: Pode seguir por dois caminhos, Enola. O seu ou o caminho que os outros escolhem por você.
1: Está na hora de achar a mamãe. Eu concordo com vocês em tudo quanto é isso do, roman do romance e tal. E uh, eu acho que eles usarem esse, essas pequenas insinuações é um recurso de, de, de dialogar com o público-alvo, sabe? trazer uma 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 abordagem sem ser uma um, um romance adolescente mas trazendo um pouquinho disso que é o tipo de, que, que é o tipo de filme que o público alvo que o filme que é alcançar consome geralmente eu acho
2: eu acho que claramente né é uma imersão né a família Holmes mas eu também queria perguntar para vocês uh, o que, que vocês acham que além disso esse filme representa né é porque eu vejo que ele, em muitos aspectos, conversa muito com, com o mundo atual, com, com os jovens de hoje. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre isso.
3: Olha, eu acho assim, ó, que hoje em dia nós, nós viemos assim... É, tendo uma sociedade que vem mostrando o lado feminino, o empoderamento das ideias, da luta... Né, das mulheres que já conquistaram muitas coisas, como por exemplo o voto né? uma, uma das grandes coisas que foi conquistada uh, entre outras coisas também, só que ainda sabemos de diferenças de salários enfim, tem uma série de coisas que nós ainda temos que continuar lutando e mostrando certo? Mas uh, eu acho que ela mostra ali principalmente, ao menos para mim o que mais bateu foi ela brigar pela sua liberdade então, assim, é, hoje a gente vê, assim, muitos movimentos de mulheres... Ah, uh, e aí vem, assim, o preconceito, né? Ah, tu é feminista! Eu, Sandra, não me considero feminista, porque não gosto desses extremos. Obviamente que nós precisamos, algumas vezes, de extremos para poder sair do outro extremo, né? Para poder chegar no caminho do meio, mais equilibrado, nós precisamos até ir para outra polaridade mas... Perfeito, mas que nem
0: todo mundo seja extremo, mas, né? Perfeito. É, então
3: assim, só que a Enola, ela, aí alguns dizem assim, ai, ah, é porque ela tá num movimento feminista. A mãe dela, a gente descobre no filme que é a mãe dela que tá num movimento mais feminista, empoderando mulheres, mostrando a capacidade cognitiva delas e que, e que elas são muito fortes, principalmente unidas certo, e, a, e, a, e o, que ela, o, o que ela mostra ali é assim ó, ao meu ver né, é essa liberdade que ela tanto quer, que ela briga, que é, que, que é justamente se o, o oposto da luta dela é o próprio irmão é, que representa a sociedade né, o Mycroft representa toda aquela sociedade, e ela o novo movimento né, que a própria rainha está ali né, Uh, fazendo um movimento, buscando votações para que todos os trabalhadores pudessem votar. Né? Que é isso que está acontecendo no contexto da Lei é de 1884. Né? Então, o, o, o que, que acontece né, nesse momento? Ela luta por, pela própria liberdade, certo? ela não está fazendo isso para todas as mulheres. A Enola não está lutando por todas as mulheres, ela está lutando por si. Né? Então, assim, ó, é, é, o preço que ela paga... Uh, por essa liberdade é possivelmente tão alto quanto a submissão que desejam dela só que é, é mais comum né, e aplaudido é, abrir mão da liberdade e o preço que se faz é é viver nessa, nessa forma desafiadora, fora de padrões que já se esperam dela, né? E essa sensação de solidão que, que gostam de apresentar para aqueles que, que não têm muitos adeptos, porque a Enola não vai ter adeptos ali. A mãe dela conseguiu ter, mas ela ainda não. Só que a Enola é o fruto
2: dessa construção que a mãe quis, né? De um mundo melhor para a própria Exato. filha. Exato. Eu também concordo. Eu acho que a Enola ela é o resultado da mãe, das lutas da mãe. Porque até porque a Enola, até o momento, não viu o um mundo. Ela não tem por que lutar por uma causa que ela ainda não conhece. Ela não passou por nenhuma situação em que ela precisou que o direito de mulher dela fosse assegurado. No caso, não tinha, mas ela não, não precisou, ela não sentiu essa necessidade ainda. Porque ela tava lá, a mãe dela dava uma criação pra ela totalmente livre, totalmente sem. As amarras, né, o enquadramento da época, ela pôde fazer o que ela queria, então realmente eu concordo com o que a Sandra disse, ela não estava representando ali um movimento uh, feminismo, mas sim de empoderamento por buscar a sua liberdade.
0: Ela já tem as armas, né, ela não precisou até hoje usar, mas ela já, entre aspas, né, nasceu com essas armas, o que mais me, me marcou assim falando da personagem né, nesse sentido de o que, que o filme nos traz para os dias de hoje é justamente essa ruptura do que o que, que é padrão o que, que é aceitável porque Nola ela não conhece outro mundo que não seja aquele que ela viveu então a mãe dela criou ela para ser livre tanto é que ela olha em volta e ela não olha em volta com preconceito ela olha para o mundo como nós sempre falamos aqui no no Creativity, né com os olhos do explorador. Uhum. Ela acha as pessoas muito rápidas, muito agitadas, muita gritaria, mas em nenhum momento ela ficou fechada no mundo da mãe né. Ela foi, ela aprendeu a se abrir. Acho que esse é o principal motivo nós precisamos de mais enolas no mundo de hoje. Uhum,
1: perfeito. Ah, com certeza. E eu acho que é um filme que ele é muito voltado para essas, essas questões mesmo E também tem muito uma coisa do crescimento, né? Dela conhecendo o mundo e tal Que aparece tipo, em vários momentos Até mesmo tipo, como o plano que nós mencionamos, esse da, do campo E também quando ela chega na cidade grande, né? Ela vê, ela vê os adultos e tal uh, em um ritmo frenético Tem muito disso do crescimento também nessa época Que era bem mais difícil Sim, e
3: ela, na verdade, o que eu gosto muito da mensagem ali, ao menos a mensagem que ficou pra mim, né, é da criação dessa mãe, né, que a, essa, essa Eudória, ela cria a filha pra esse novo mundo, então a Enola, ela é o resultado, né, de uma visão sem preconceitos, de, de poder olhar... Uh, olhar, aprender e se adaptar o mais rápido possível aquilo ali né? e, e se adaptar não quer dizer que ela vai abraçar as mesmas ideias, mas saber lidar quando ela diz assim, olha eu não posso né, ser uh, ser encontrada como como eu poderia ser né? então eu tenho que me transformar naquilo que é o inusitado para os meus irmãos então ela sabe se adaptar, ela sabe caminhar como uma dama, ela se adapta não é aquilo que ela quer para ela mas ela sabe lidar com aquilo. E essa capacidade é, é que eu acho assim, interessantíssima, sabe? Ela não tá dizendo assim, é, 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 por exemplo, né, lá na escola, de, ela diz para ela: ah, porque você vai fazer tudo isso e você vai ter muitas amizades. Ou seja, se ela entrar no padrão, né, ela, ela vai ter amigas. E ela assim, mas eu não preciso de amigos, eu tenho a mim mesma. Essa autonomia e essa autogestão das emoções. É fantástico porque ela supera o Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes nega e ela não se nega. Ela não se nega nem ao toque lá do rapaz, né? Desse início desse mundo todo que ela tem nas mãos e ela não se ela não se apaixona pelas coisas. Ela interage com essas coisas e aprende o mais rápido possível com elas. Eu achei fantástico nesse sentido. Eu acho que nós temos que uh, nós que eu agora não vou ter mais filhos, né? Mas para quem vai ter Ai, por favor, né? Deem uma olhadinha lá. Eudoria Holmes, ó. Gente, uma maternidade legal, viu?
0: Eu quero tocar num ponto do filme que ele tá bem florido, com um pacotinho de presente bem bonito, mas a gente precisa falar sendo de uma forma positiva ou negativa, que é o atentado terrorista. Ele foi mostrado ali, bem legal, tinha uma emoção, um mistério, mas, gente, se fosse votado que não na votação dos lords, Ia rolar uma explosões pela cidade, ia ter gente morta, jogo para a banca. Até onde vale a pena lutar pelos direitos? Vale tudo mesmo? Vale explosão? Vale derrubar prédio? Olha, para mim é,
3: é claro que não vale. É claro, pra mim não <risos> vale, porque no momento que tu destrói alguma coisa, claro tu tá ali destruindo a raiz, né? Da, 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 tua, da tua ideia e, e de ser alguém com quem a gente pode dialogar, né, porque então significa que ou eu faço o que tu queres, ou então eu, eu vou ter as represálias né, da tua falta de condição de digamos assim, né, de cuidar das tuas emoções, porque tu não sabe ser frustrado, então eu acredito piamente assim, ó, existe uma votação muitas coisas já foram votadas, eu tenho 41 anos, várias coisas já foram votadas que eu não concordei com aquilo, né? tem aí eleições uh, que já aconteceram e que eu não concordei com determinados governantes e nem por isso eu atei fogo em alguma coisa. Eu simplesmente disse assim, eu preciso apoiar os meus governantes no que precisar de mim, estarei a serviço do meu estado, da minha cidade, do meu país. Contudo, eu vou fazer crítica, sim, a determinadas coisas daquilo que eu não concordo, mas é, 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 eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente deveria de, de seguir, porque acabar com, as, acabar com aquele que discorda de mim, aí não, não é tem é barbárie, como, eu não consigo né?
1: ver. É, é barbárie, também. É, eu acho que tipo uh, tem várias outras maneiras de protestar, de manifestar uh, quando a pessoa não concorda com algo. Por exemplo, a arte. A arte é uma, é uma maneira muito interessante, tipo, de protesto, sabe? Uh, filmes, músicas, enfim, sabe? Que uh, tem isso, tipo... E eu acho que a violência nunca é um recurso, tipo assim, muito válido, assim, nesse sentido, sabe? Até porque a violência sempre gera violência. Eu acho que combater violência com violência não é muito legal, sabe?
0: Eu olhando, sabe, do ponto de vista mais, mais de storytelling, eu entendo aquela cena não como algo para falar sobre a Helena, a Helena Borancarta, no caso, né, a mãe da, da Enola, mas mais para mostrar a reação da própria Enola entendeu, eu acho que eu, aquilo foi muito mais para Enola olhar e parar assim que, como ela para, né, opa e agora, minha mãe quer fazer essa coisa horrível concordo, discordo vou atrás dela eu acho que isso ajuda a moldar muito o caráter da personagem então aí eu acho que foi uma, uma situação acertadíssima do filme e é essa interpretação que eu
1: consigo ter não e, não e é uma coisa que existe na realidade, ainda hoje. E eu acho que é interessante ela se confrontar com isso porque é, porque é bem isso tipo, que é uma coisa real e faz parte do mundo, sabe? E, é, e faz parte da jornada dela de conhecimento desse mundo.
2: E eu volto a reforçar que a Sandra trouxe, né, que foi uma excelente mãe tanto foi que dá esse poder de argumentação para ela, porque ela simplesmente poderia seguir a mãe e achar que precisa seguir por uma questão talvez até de gratidão por ter criado, ou por, né, a mãe poderia ter, entre aspas, catequizado ela para essa causa durante a criação, mas não quis que ela fosse alguém livre para tomar as suas próprias decisões. E, e retomando um pouquinho né? eu acredito que no momento que tu fere o outro tu perde a tua razão e por isso que o terrorista ele acaba não atingindo as suas manifestações né, as suas causas porque ele está sempre atrelado à dor do outro e eu acredito que assim como a Sandra disse né, no momento que tu para fazer a tua vontade tu precisa uh, ultra, uh, extrapolar né, tu precisa ferir o outro tu já perdeu a razão mesmo que você esteja lutando por algo importante, por algo que seja certo.
0: Pegando o gancho da Emily, vou falar de outra coisa que me incomodou, que é o seguinte, minha visão, tá? Vocês acham que a mãe da Enola deixou as pistas para ela seguir... Eu acho que sim, e eu acho que isso foi uma tremenda de uma facilitação do roteiro para ele seguir andando, porque não haveria motivos para ela seguir a mãe. A mãe poderia deixar inúmeros enigmas para ela, mas não um que levasse até a mãe, onde estava tudo acontecendo, onde poderia correr um atentado, onde seria perigoso. Eu vi isso muito como facilitação do roteiro. Aí sempre vem alguém e me diz, ai, Manny, mas se não tivesse feito isso, não teria filme. E eu sempre respondo, sempre há outras formas do filme atingir o objetivo. Vocês acham que a mãe deixou uma trilha de migalhas para Enola?
1: Eu acho que sim, e eu acho que, sabe, tipo... Uh, pra mim, ao menos, eu acho que ficou bem fluido. Eu não achei que, claro, uh, ela tem um, tem um filtro, entre aspas, que é mais tipo, por exemplo, uh, que não é tão real em alguns momentos, especialmente na, na luta e tal, sabe? Tipo, que, que é uma coisa bem típica de filme de ação-aventura, né?
0: Uh... Não, eu até me refiro, Lucas, numa questão: por que, que a mãe queria que a Enola chegasse até Londres? Sendo que ela fugiu justamente para proteger a filha. De repente, ela, ela quisesse uh, libertar a filha disso, não sei, daí... Mas ela verbaliza isso no final. Ela disse, eu não fugi porque não te amo. Eu fugi para te proteger. Ela fala na última cena. Ela queria que a filha tivesse ouvido dela, acho. Tá, mas
3: só pensa comigo. Agora, agora a gente vai dar uma de Sherlock, tá? Holmes, qualquer um, qualquer um da família Holmes. Não, 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 tá... Olha só o que acontece, nós temos uma mãe, certo, que criou a filha para aquele momento, e nós temos cenas ali que evidenciam o um encontro dessas mulheres, ela foi deixando pistas para que a Enola mesmo, ao longo do tempo, pudesse memorizar endereços, é, a própria professora a professora dela, né, ela, ela ia reencontrar lá em Londres e tudo. Mas, se ela continuasse lá naquela casa, tendo esses encontros, até um pouco distante do local onde ela realmente precisaria estar, para que, se caso não desse certo a questão da votação lá dos lordes, ela fizesse o manifesto dela. Então, assim, ó, ela já vinha articulando isso há um bom tempo. Já tinha deixado elementos para a filha. Por que, que ela deixaria dinheiro para a filha se a filha... Estaria, digamos, submetida aos cuidados do Mycroft. Porque ela já tinha articulado, ela não queria tirar a filha, digamos assim, que ela ficasse sem, sem perigo. É que se a mãe se a mãe estivesse lá com ela naquela situação e os irmãos estivessem vindo ou qualquer outra situação, lá era perigoso essas mulheres continuarem se encontrando, entende? Não,
0: olhando, olhando dessa forma, eu concordo. Se desde o nascimento tudo foi premeditado para culminar nesse ponto, faz um pouco mais de sentido.
3: E eu acredito também então ela sai que ela sai para deixar um ambiente, um ambiente propício para que a própria Nola coloque em prática
2: né, tudo que, tudo que ela aprendeu, de fato, e que escolhas ela teria. Exato, e possa chegar naquele momento onde ela vai reencontrar a mãe e poder, conforme ela, uma pessoa que tem o seu empoderamento, tomar sua decisão, porque a mãe não quis criar uma seguidora fiel à causa, ela quis criar alguém que, com sua opinião própria, possa decidir ingressar a esse movimento, ou então não, isso que eu acho muito bacana né porque a gente vai se dando conta que ela, ela vai estabelecendo uma relação entre as vivências da infância as vivências da sua dos seus aprendizados ao longo dos anos com aquilo que ela tá vendo lá no mundo real né quando ela quando ela sai daquela bolha ou daquela segurança onde ela vivia pra, porque ela realmente estava preparada para aquela situação para chegar no momento de culminar então numa decisão. É e será, eu, provavelmente, no próximo filme. <risos> Não,
3: e tem um detalhe, né? Assim, ó, muito marcante. Essa mãe, ela, ela dá uma educação... Daquilo que a gente já trabalha na área da educação, né, Ele A gente fala tanto na autoria do sujeito, uhum. né? Ah, um sujeito autor da sua própria, da sua própria vida. É isso mesmo. É, ela tem autoria e ela tem autoridade aos 16 anos... De poder fazer decisões, e decisões muito adequadas até, né? Muito maduras perante inúmeras coisas que ela nunca tinha vivido, né? então aí que está a, a questão da escolha dela, e essa mãe, nesse sentido, eu acho muito fantástico, porque ela dá para a filha a grande oportunidade de fazer as próprias decisões, ela não precisava de, de mais um bonequinho para dizer sim para ela, mas até mesmo de dizer não, e, e olha... E, e tu recebeu um o não de um filho mesmo tu dizendo que a maior lógica é seguir por esse, o teu filho dizer, não, eu quero seguir por esse e, e te dizer o, o que ele acredita é... não dói no ego no sentido de, de dizer assim ó poxa a vida, discorda de mim, quer dizer, cadê o respeito não, tu enxerga ali um outro ser humano que cresceu te surpreende e tá pronto para escolher o que, o, o que acredita que é melhor para ele
0: Aqui dando mais um, uma avaliada assim, sabe? Uma das coisas que também me incomodou. Vocês puderam ver que o que me incomodou, na verdade, são coisas bem pontuais, né? Aqui eu, eu sou crítico mesmo. Mas eu senti que o filme ele tem algumas facilitações que seriam, em, em prol da personagem, né, que seriam resolvidos se esse filme fosse uma série. Vocês não sentiram que ele, que ele ti, teria tudo para ser uma série, daria mais tempo? Eu achei ele muito corrido, às vezes, em algumas resoluções. Tornou muito fácil pra Enola em alguns momentos. Eu acho que se fosse uma série com 10, 12 episódios, daria para desenvolver muito mais essa personagem. Ah, uh,
1: eu acho que... Depende, porque na real uh, eu achei o ritmo tipo, até que bom do filme Eu eu acho que sim, uh, houve, houve umas facilitadas porque ela é a protagonista Só que isso é uma coisa que é bem comum, sabe, tipo, de acontecer e, e de fato poderia sim ser uma série, até porque tem vários livros, tem seis livros se não me engano uh, só, que, isso. só que eu acho que esse livro ou esse filme... Uh, não renderia uma temporada inteira, eu acho que, sabe, tipo, só se, for, só, só se fosse parte 1, parte 2, só que eu acho que seria demais também, eu acho que, uh, sabe, tipo, eu acho que pra mim, ao menos, o ritmo fluiu bem pro que se propôs, porque também, tipo, eu não fui ver o filme esperando um filmaço assim, e por isso que eu fui surpreendido, sabe sabe por que que eu falo Lucas, que
0: eu gostaria de ver mais sobre aquela família do Marquês mais sobre essa votação entendeu, eu acho eu, eu fiquei com vontade, eu acho que isso é realmente o que o filme propôs, que tu fique com muita vontade mas como uma série eu acho que daria tempo, sabe, de entender mais essas mulheres, o que que elas estavam falando, o que que elas planejam eu senti essa vontade, eu me envolvi eu queria,
1: sabe, saber, saber mais coisas sobre esse universo daí uh, eu acho que tem muito da, da questão de que se passa da, da ótica dela então essa não é a, a realidade dela essa coisa da realeza e daí eu acho que sim uma série seria o formato ideal para explorar isso só que daí, só que, tipo teria tipo vários uh, arcos de vários personagens daí uh, mas eu acho que a, a o filme uh, se propôs mesmo a a contar a história dela. Sim, contar só o que tá no entorno dela, né? Mas concordo, concordo. acho que seria legal também ver, mas com uns um spin-off, não sei se... Ah, sabe. legal.
3: Eu achei... Eu concordo com ambos, tá? Uh, eu acho, assim, ó, que a gente fica com esse gosto, né? para uma série, porque tem muitos assuntos a serem explorados. Eu também, assim... Poxa, quando eu escutei a primeira vez, né? O título é Nala Holmes, eu digo... Pô, é a nova série da Netflix lá olhar, ah, não é sério o filme,
2: né? Tem cara, né? Nós também, eu também achei. Tem cara de série,
3: tem muito, <risos> muitos ah, elementos para ser série e tudo, né? Mas ficou num filme. Eu achei, assim, que para filme ele deu muito bem o seu recado. Uh, ele deixou, assim, justamente essas pontas, assim, ó... A história do movimento da mãe dela pertence à mãe dela. O problema do Mycroft é dele. O problema do Sherlock é do Sherlock nós estamos aqui por causa da Enola, ponto, acabou. Então, assim, ó, ele foi bem objetivo nesse sentido, assim, trazendo o universo dela. Eu achei que foi bem pontual, assim, foi, foi bem feito. E em termos de, de rapidez, assim, é claro, tem momentos que a gente precisa do próprio filme ter essa rapidez para a gente até mesmo não, se, não se, é, se demorar muito em alguns assuntos tem ali alguma, alguns momentos de ação também, que eu acho que foi na medida certa, e tem uh, essa característica, ao menos, assim, no meu ponto de vista, volto a falar sobre os filmes do Sherlock Holmes, né, que lá da, da versão do Robert Downey Jr., ele
0: tem... Ah, eu não gosto, não, eu não consigo gostar desses filmes, não é o Sherlock, cara.
1: É. Eu achei ok... Eu acho assim, não, ó, ele que não parece
0: o Sherlock, ele é muito o Robert Downey Jr.
3: Bom, aí assim, né? É que tem o. Tem que, que nem eu falei assim, ó, uh, sobre uma outra série, né? Que é o Alien que eu sou apaixonada. Aí vieram me fazer várias perguntas assim: cara, eu, eu não sou uma especialista nisso, eu sou alguém que gosta. Então, por exemplo, essa versão do Sherlock Holmes e que eu enxerguei muito em alguns, em alguns momentos do filme da Enola. Que tem essa coisa de dar essa acelerada em alguns momentos. E até mesmo do ritmo da música, algumas coisas assim. Claro, era muito mais puxado pro violino, esse do Robert, né? E ele trazia, assim um, um deboche, porque ele é debochado. Ele é um ator que, que os seus personagens precisam ter o deboche, ter essa coisa, né? Então, assim, eu como, eu, como sou uma pessoa debochada, eu, né? <risos> entendeu, então assim, ó qual é o personagem que eu mais amo lá na, né, nos Vingadores? É, é o Homem de Ferro né? por quê? Porque é ele, né então assim, ó, eu vejo é claro que ela não a, a, a Enola não é debochada, né, ela é muito transparente naquilo que ela sente mas tem aspectos é, assim, Hernani, tu que é muito mais da parte técnica, Lucas também tem alguns momentos que lembram no filme a, atrás da Enola. O ritmo, a música, o estilo.
0: Ele lembra muito esse Sherlock Holmes. Sim, com certeza, com certeza. isso até não, não me incomodou. Tem não, não foi nenhuma entendeu? questão que me incomodou. Foi realmente que deu essa vontade de querer ver mais. Sim, concordo plenamente. Sim, de fato, de fato. Eu queria ver mais a Enola fazendo e menos ela falando, sabe? Mas eu também entendo que é um filme de origem. Tem muita coisa por ver. Se tudo der certo, tem muita coisa por ver. É, são mais cinco livros. Tem mais cinco livros.
1: Tem, no mínimo, seis filmes, né? É, uh -huh. ah, que beleza. É. Tem, tem, tem mais cinco filmes de tese. É, esse
3: daí é só o caso do Marquês <risos> desaparecido. Que depois a gente viu que apareceu, né? Tudo certo. <risos> Atingimos
2: o objetivo. Enoala, parabéns. Passamos a primeira <risos> fase.
0: Ah, bom ter falado nisso falou na fase, é incrível que nós não falamos sobre isso, mas gente, que montagem de filme maravilhosa, com aquelas fotos subindo, com aquelas cores, Ai, com bem, os quebras-cabeças, nossa, com os desenhos, toda mudança de cena, meio que seguia a jornada do herói, não sei se vocês perceberam. Sim. 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 Ela, ela colocava aquelas fotos, aquelas mudanças de, inclusive de temperatura de cor, eu achei muito incrível, achei demais. Eu achei que tudo conversou no filme, tudo. né? Tudo!
2: A narrativa conseguiu uhum. se ligar à fotografia, a essas montagens que iam surgindo. Eu gostei muito da questão dos jogos de palavras ali, de tu é. conseguir, né, ler uma palavra de trás pra frente, isso fazer sentido. Não sei se por ser da área da educação, que a gente acaba se encantando por isso, mas eu achei sensacional, assim. Então, realmente, como a Hernani disse, fiquei com muita vontade de conhecer mais. Acho que é um universo... Muito grande, e que bom que, como o Lucas disse, estão previstos outros filmes, e, e concordo também, como a Sandra disse. É, não podemos deixar de negar que é uma família do, do, do Sherlock Holmes, mas agora a história é dela, né? A gente vai reconhecer traços. Vamos! Mas o filme é dela, né? Sobre a história dela. É, só lembrando aqui, né, que essa Enola, que tem várias pessoas que juram agora, né?
3: Só porque apareceu a Enola Holmes. E não sabem que a Enola não foi citada... Né, na obra original do Arthur Conan Doyle. Então, quer dizer, Exatamente. Não tem. É só o Sherlock Holmes... Aparece né o, o irmão Mycroft... Não é falado sobre o, os, os demais familiares do Sherlock Holmes. Porque ele é a figura central... Né, desse, desse contexto do, do, do Arthur. Quem faz essa escrita... Certo, é uma é uma autora norte-americana, até onde eu sei ela gosta de gatos, tá? Porque... <risos> então eu já sei que ela gosta de gatos, mas ela gosta de outros bichinhos também. Mas olha só, é a Nancy Springer, certo? E ela escreveu esses seis livros, tá? Então ela ali por volta de 2000, se eu não me engano esse livro é de 2006... E aí então a Netflix então, faz essa obra que é bem legal, mas é de uma outra de uma outra escritora, né? Então essa autora ela nem é ela nem é um, um, como é que é o nome? Ela não é nem inglesa, né? Ela é norte-americana, mas fez aí, eu acho que ela que ela conseguiu fazer uma leitura muito legal da Inglaterra e o filme foi muito bem feito nesse sentido também.
2: Infelizmente, o tempo passa rápido e está chegando a hora de dar tchau. Ah,
0: não! Gente, oh. passou tão rápido, assim como o filme, que foram duas horas que quando nós vimos, tinha é, acabado.
2: É, ele é muito gostoso de assistir, assim como o nosso podcast é muito bom de ouvir, ainda mais com esses convidados sensacionais.
0: E como nós sempre fazemos, né, nós pedimos para vocês deixarem uma mensagem sobre tudo que nós conversamos, mas eu quero deixar minha mensagem antes, que eu iniciei falando e quero terminar falando. Como vocês viram, eu falei no início que eu não ti, que eu tinha gostado do filme, mas tinha várias ressalvas e que incrível, não é verdade, nós podermos assistir algo, não gostar, mas compreender e Ver quais são as qualidades. O recado que eu quero deixar para as pessoas que gostam de assistir filmes, que gostam de apreciar o cinema, é... Gente, um filme ser bom ou ruim independe do seu gosto pessoal. Muitas vezes, como eu falei, nós vimos algumas críticas, e críticas de pessoas dando sua opinião pessoal como julgamento, como régua do filme. E não tem problema de se gostar de filme ruim. Eu gosto de filmes que eu sei que são ruins. Então, você pode gostar de um filme que é ruim, do ponto de vista de roteiro, do ponto de vista técnico, você pode gostar, não tem problema. O que não pode acontecer é o filme ser bom e você, por não ter gostado, achar que ele é ruim. Esse é o meu recado
1: É, eu, eu concordo E eu também tenho filmes assim, que, que, são, que são Muito bons, na real Que eu não gosto Mas eu reconheço que são filmes bons E comento ah, que são muito bons, sabe uh, Mas quanto ao Enola Eu acho que é um filme Que ele Ele uh, Que nem como tem no começo Eu não achei um filmaço, assim mas eu acho que é um filme que tem uma mensagem muito positiva e muito importante para os dias de hoje, especialmente. e Eu acho um filme necessário para os jovens Exato. de hoje. E é um filme assim que vale muito a pena ser ser assistido. E antes de qualquer coisa, eu acho que é importante que as pessoas vejam o filme antes de julgar, de comentar, de criticar. Porque às vezes, tipo, a, a pessoa descobre que o filme não é o que os outros estão falando, sabe?
3: Ah, eu deixo o recado aqui que é um filme muito legal. Ele é um filme que pode assistir a qualquer momento, assim, com, com qualquer pessoa. Então, é um, é um filme muito adaptável, assim. E ele traz mensagens muito bonitas e positivas. Eu acho que, ao menos, assim, o que mais fecha comigo é a ideia de liberdade, de nós termos uh, mais jovens... com a sua liberdade de pensamento... e uh, com comitante a responsabilidade... por suas decisões a partir dessa liberdade. E eu acho também... assim com essa questão... Né, falando ali... que alguns falam sobre a questão do feminismo e tal... eu acho que ela traz de uma forma muito harmônica... o que é ser uma mulher feminina... que luta por direitos... mas com um pensamento mais aberto sem ficar muito fixado em polaridades de masculino e feminino, mas de poder transformar a sua, a sua realidade de uma forma é, democrática, né? alinhada com, com um pensamento assim, bem mais humano do que nós uh, algumas vezes temos. Sugiro essa, essa, esse filme, assistam, comentem, mas primeiro assistam. Né? Eu acho que aí tem uma, tem aí uma saga que pode continuar e, tô, e vou, vou estar aguardando.
2: Então fica o nosso muito obrigado ao Lucas e à Sandra que mais uma vez enriqueceram nossa conversa. Em breve eles estarão de volta, como vocês já perceberam. Falar de filme tem sido né uma constante aqui, pelo menos uma vez por mês. A gente busca trazer, afinal, a arte imita a vida e a gente pode trazer assuntos tão bacana para discutir e debater. Nosso muito obrigada a você, que está aqui conosco, que está dividindo o seu tempo, nos escutando, dando umas risadas, parando um pouco para pensar sobre outros assuntos. Não se esqueçam que as nossas redes sociais lá no arroba Projeto criativo estão abertas. Então, como vocês já sabem, nós vamos continuar comentando de filme. Sugiram, nos marquem. Se vocês uh, verem o filme e quiserem comentar conosco, podem fazer os seus comentários e podem marcar o arroba Projeto criativo Um abraço para vocês e, e até, até o próximo! próximo.